0: Sabemos que ya no podéis más con la cuarentena y que queréis salir con vuestros amigos. Pero, por el bien de todos, en vez de pasaros el cubata, ladillas o el coronavirus, pasaros
1: el nuevo Challenge de UV. El
2: estado de alarma en todo nuestro país, en toda
1: España, durante los próximos 15 días.
2: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa desde casa. Seguimos aquí en cuarentena encerrados por culpa del coronavirus, un virus que afecta ya a más de 33.000 personas en nuestro país y es lo que, lo que toca. Gabriel, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Pues además, el estado de alarma que se ha prorrogado, ¿no? Mínimo 15 días más. Mínimo sí. 15 días más desde el 30 de marzo, claro.
0: Claro, claro, y son 15 días más que por lo, por lo que se comenta, sobre todo en redes, viendo el ejemplo de de China y, y teniendo en cuenta también la situación actual en Italia, ¿no? que son como nuestros antecesores más similares, eh, seguramente son 15 días un poco como que irán dando prorroguitas, ¿no? Esto parece que no van a ser solo 15, sino que seguramente se podría ir a los 30, pero bueno, de momento los oficiales son 15, así que nos atenderemos a ellos, aunque nuestro, a nuestro pesar seguramente va a durar un poquito más.
3: Así es, yo personalmente la verdad es que lo estoy llevando bastante mal. Una vez más, como es de costumbre, he vuelto a hacer directo, yo solo me mi habitación emborrachándome. Bueno, solo no, porque tuve la desfachatez de pedirle a mis primas que vinieran para hacer directo conmigo. Una escena patética, además he cambiado las sábanas de mi cama porque si bien es cierto que no tengo el y nadie aquí lo tiene, a lo mejor había otras enfermedades de otro tipo, las cuales no quiero enumerar por motivos evidentes y he decidido cambiar la, las sábanas por, por una cuestión de salud pública.
2: Hay varios artistas ahora ¿no? que están haciendo mucho directo en Instagram, sí. eh, aprovechando que no pueden hacer nada. Y bueno, uno de ellos creo que era Ajax, ¿no? Si no me equivoco, sí, he visto sí. en Twitter siento que mucho, era. Lo que siento era lo... la verdad. ¿Cuál? Que lo
3: sintió mucho, que hizo un directo, yo lo vi, y el sí, directo, eh... un sentimiento
2: brutal. ¿Es Ajax, verdad? Que... ¿O es... Sí, sí, Ajax, es Ajax. es ¿no? Ajax. Sí sí, 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 yo lo vi también ahí con bueno con muchas polémica, ¿no? La gente que le gusta y no le gusta y tal. Pero, pero, bueno, bien, en casa. Eh, no sé cómo lo estás llevando tú, Bruno, que tú sí que acostumbras a salir de fiesta prácticamente a diario.
0: <risa> a ver, tampoco lo vendas como que estoy en la mierda, porque realmente salgo, o sea, salgo de fiesta pero una vez a la semana, como mucho, normalmente, ¿no? Pero sí que es verdad que soy una bestia callejera y… Y me está costando más de lo que más de lo que me pensaba en un principio, que lo veía un poco como un descansito agradable y ahora ya estoy empezando a odiar las paredes de mi casa. De hecho, ya veis que he puesto pósters por toda la habitación para, para cambiar un poco la percepción de mi cuarto ya que vivo en él 100 horas al día un poco, ¿no?
2: Yo creo que lo que más afecta es la incertidumbre, ¿no? De no saber qué, qué fecha hay de límite. Porque si te dicen, aunque sea una locura, ¿no? 10 de mayo, 20 de mayo, eh, 8 de junio, dices, bueno, ya sé que ese día tal. Pero claro, el tema es, como tú dices, que probablemente vayan dando prórrogas para que la gente no entre en una histeria colectiva y diga Pedro Sánchez, pues hasta junio nada. Porque probablemente la gente se vuelva se vuelva loca, ¿no?, yo creo.
0: Sí, sí, para que nadie se pegue un tiro, ¿no? Pero, pero bueno, está, está la cosa complicadilla. Y tú, Gabriel, imagino que habrás tenido bastantes noticias que comentar en redes ¿no? durante esta semana de,
3: es. de prórroga. Bueno, feo, la verdad es que sí, como todos sabemos, una semana bastante movida. Ocurren cosas prácticamente todos los días, la mayoría malas, muy a mi pesar. Sin embargo, una cosa que ocurrió este fin de, sí que es una cosa buena, evidentemente bondadosa, aprovechando que hay una de las personas que está aquí presente que fue el protagonista sin duda de lo que pasó este fin de, y ya nos gratea en este caso, y es que eh, este fin de, para las personas que viven en una puta cueva o viven debajo de una piedra y no se hayan enterado, hubo un torneo, un torneo de FIFA, aprovechando de que se ha extendido la Liga Española de Primera División, Ibai organizó un torneo entre representantes de jugadores de todos los equipos e hizo un torneo alternativo de, de FIFA. Evidentemente Ibai lo explicará mejor que yo, porque yo tampoco me lo miré mucho, pero las cifras son. O sea, me mola
0: que lo vendas como. Eh, si alguien no se ha enterado, es que vive debajo de una piedra. Y yo la no siguiente enterado. frase sea: describir de el torneo con el puto culo y decir literalmente. Bueno, yo no lo vi mucho. ¿sabes? No, 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 ¿Qué community manager es este, tío?
3: A ver, yo quiero dejar claro: evidentemente, yo tras trabajo lo que trabajo. Al final, a mí me ha mandado. O sea, contratas a Gabriel Chachi. ¿Qué esperas que es para si haga? Pues liarla, nah. liarla. Liarla. Bueno, la cuestión es que las cifras fueron increíbles. Hubo picos de audiencia, si no me equivoco de 130.000 personas, o sea, algo que yo no he visto en mi puta vida. Y si no me equivoco, también al final se recaudaron un total de 180.000 euros para sí. la lucha contra el coronavirus, porque aquello al final era un torneo benéfico. Así que bueno, y Ibai, más que nada, tú como eres la persona principalmente implicada, te quiero pedir un poco cuál es tu parecer al respecto y, y cómo te parece que ha sido.
2: Bueno, fue, fue una locura, creo que llegamos a un pico de 170.000 personas y el, claro, eso de, de gente concurrente... Y el, el, el sábado, porque el domingo no lo he mirado, pero el sábado durante toda la tarde hubo solo en Twitch 1,3 millones de personas durante el directo. ¿no? <risa> Eh, esto se emitía también en gol que estaban abiertos creo que uno de los dos días en Movistar y creo que en cero y, y bueno eh, lo que más gracia nos hacía es que como la liga también quería eh, pues bueno no al final se un benéfico, quería repartir los derechos un poco a todo el mundo se emitió en varios países de Europa creo que Polonia Portugal Bélgica y tal pero también en China estaba en una tele China hubo un eh, un, un chaval español que me pasó la foto de de que se estaba emitiendo allí en China, en IKiji, o sea, en Latinoamérica, en Estados Unidos, ha sido una locura, la verdad, los jugadores se han implicado al máximo, eh, dicen que no han tenido tantas interacciones en su vida porque la gente, como está en su casa, iban con ellos a muerte, <risa> y, y bueno, parece que ahora pues se eh, han sacado ideas para hacer la Premier, creo que la NBA también y tal, o sea que, oye, mira, si, si podemos sacar ideas entre todos para que la gente lo haga también, cojonudo, porque al final la idea no es de nadie, o sea, esto es una idea que yeah. le surge a una persona como le surge a otra, y además, el Barça no pudo participar por, por problemas con el ProBurus. Es que... con esa mierda, ¿eh? no El Barça no pudo participar y ganó el Madrid. O sea, que campo 0-13 contento, Marco Asensio reventó el torneo y nada, pues lo ganó Ya está. Con
3: un 4-2 al final, ¿no? Metido al, al Leganés.
2: Sí, y en la Serie ganó 0-7. Eh. Marco Asensio se nota que ha estado ahí un poquito parado eh, estos meses.
3: Ya, ya sí, está. O sea, de lo que de sí que me Buena, buena, buena Asensio. Buena, como que ni me va ni me viene, porque al final a mí me suda bastante la polla. De lo que sí que he enterado es de la repercusión en redes que tuvo. Y es que nos dejó muchos momentos muy virales, evidentemente. Hombre, un ay, un ay ondulado. Ahí, ahí quería llegar un ay o sea, Manolo Lama, confundiendo. O sea, como si estuviera, estuviera rotando. ¿eh? No puede ser más fácil. Eh, Manolo, besa. ¿Qué es, que es lo que con ves Manolo
2: con los ojos. Lama?
3: El cual terminó con una frase, no sé cómo era. Eh, esto no me funciona. O esto no se escucha. O sea, una frase típicamente de boomer. Solo le faltaba hacerse el plano este contrapicado que te hace tu abuela cuando te habla por WhatsApp. Oye, ¿cómo estás? No sé qué. La verdad es que bastante sonado, bastante sonado. Eh, y evidentemente yo os he dejado un vídeo de lo que sí que fue realmente viral de una persona que hizo un vídeo para participar en este evento que ahí me dejó flipando. Eh, más que nada, es una obra maestra de la cinematografía contemporánea. Solo dura un minutito, así que nos va a dar tiempo a verlo. La gente que lo esté viendo en casa, que no se alarme. Es un vídeo muy pequeñito y bueno... Vamos a verlo. Aquí lo tenemos.
0: Bueno, pero es el panda, claro. Él, él lo que hace <risa> un poco es simular el, 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 el vídeo prepartido típico de cuando bajan del autocar ¿no? eh, y entran al estadio y se van preparando para jugar. Y claro, no, como es todo es en casa porque no hay, no hay más cojones, pues se lo marcó aquí. De iglesias, si no
3: me equivoco, cuatro, sí, dos, sí. Llaves, el cual está entrando por su comedor. Para sentarse, disponerse para jugar el partido, vemos cómo se sienta en su sofá. Se, se acomoda, evidentemente, para empezar la partida. Se quita la camisa y lo que muestra debajo es nada más, nada menos... Que su camiseta, su camiseta de jugador profesional del Real Betis Balompié, y de la cartera que lleva en la mano, perdón por el eructo, lo que saca es la mano.
0: Es que lo siento.
2: Perdón por el eructo, ¿sabes? Yo no me había dado
0: cuenta que había ser un tal. Yo tampoco,
3: ha quedado discreto al final, lo siento. Es que en mi cabeza ha sonado evidente. Digo, bueno, mejor aclararlo para la audiencia y no piensen que soy un puto guarro, que lo soy.
2: No, este vídeo muy guapo de Jorge Iglesias, la verdad que hubo equipos que se implicaron un montón a nivel de hacer vídeos de previa, hubo ruedas de prensa, los clubs seguían el partido por Twitter, en plan, metían con el FIFA y lo tuitaban como si fuera un gol de liga, eh, la Real tuiteó la alineación de Yanusai, del de FIFA, ¿sabes? Se la pasó. Hombre, también
0: te digo conocido. que... Me dijo mi compañero de piso que, que es de la real, que la alineación de Janusay era un poco una locura, ¿no? Que salía como con cinco tíos
2: arriba sí, y medio centro. Es que so. Jugamos todo el torneo con la misma media, todos los jugadores, uh -huh. 85. Ah, Entonces ah, eso daba pie a que muchos pusieran a su colega, hicieran alineaciones raras. Marcos Llorete, por ejemplo, no puso ni un minuto a John Félix en todo el torneo. Que es como, no sé, <risa> un poco raro, ¿no? O sea, cosas yeah. raras. Eh, Asensio no jugó ni un minuto con Benzema, no sé. Eh, se ponía el mismo de Capitán. Cuidado, ¿eh? Cuidado, da que tiene movida ahí. ¿eh? hecho,
3: Asensio, que fue el ganador, evidentemente, con el Real Madrid, juraría que marcó como no sé cuántos, uno o dos goles con él mismo. O sea, él se, pues, se la pasaba todo el rato, a su propio jugador, para marcar en los goles. O sea,
2: sí, Marco Asensio se ponía de titular, metía en los goles, tiraba en las faltas y se puso de capitán. O
0: sea, si hubiera habido Tanda, hubiera sido el portero, no nos cabe duda. ¿sí?
2: Hubiera tirado los cinco penaltis Marco Asensio. <risa>
3: sí, 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 o sea, pues, nada. bueno, eh, lamento mucho romper este buen rollo porque al final estamos en la, en la situación en la que estamos, estamos en una situación crítica de confinamiento, una pandemia mundial potencialmente mortal que nos está afectando a todos, nos tiene todos okay. en casita, y evidentemente esto también deja anécdotas, aunque sean graciosas. Dentro de la gravedad del asunto siempre hay gente gilipollas, como lo dijo Ibai en el anterior programa, siempre hay gilipollas, que hacen cosas como las que voy a decir a continuación. Es una noticia completamente real de, del Faro de Vigo, si no me equivoco, que dice así.
2: Uy uy, 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 el Faro de Vigo. El
3: Faro de Vigo, que dice así. Un vecino de Vigo pide a la policía ser detenido porque está harto de estar confinado en casa con su madre por el coronavirus. O sea, la confonante esto, vivimos en siete sociedades, eh, la puta simulación. Una persona que pide a la policía va a la comisaría para que le detengan porque no aguanta más estar confinado con su madre en casa.
2: Yo, precisamente respecto a lo que decías, eh, Gabriel, de vivir en siete sociedades, lo hablé ayer con Miguel Ángel Román, ¿no? Que el año 2020 eh, lo recordaremos todos eh, el día antes de nuestra muerte, mueras cuando mueras. O sea, va a ser imposible, imposible olvidar un año como el 2020 en todos los sentidos: personal, por una pandemia mundial, por fallecidos, por contagios, por el mundo del deporte, por los programas, o sea. Es que es impresionante,
3: no, o sea… De hecho, mucha gente comentaba que es también un poco una lección de humildad con nuestros abuelos, que siempre nos cuentan historias de otros momentos de la historia sí. muy complejos, muy complicados, y yo creo que ahora mismo tenemos la legitimidad moral de decirle a mi abuelo, eh, cállate la puta boca, lo estoy pasando yo fatal, no puedo salir de casa, hay un puto virus que está matando… A, Hombre, mi a ver, gente, también te digo, Chochi, que boca, igual… Pues,
0: también te digo que igual a tu abuelo, que seguramente es una de las personas que tenga, pues, más riesgo
2: si contrae el virus, igual no es la persona a la que más le puedes. Precisamente, precisamente Gabriel, en base a lo que dices, vi un tuit muy bueno que no recuerdo el usuario que decía: Cuando nosotros seamos mayores, le podremos decir a nuestros hijos. Eh, con el coronavirus, usted quería haber visto yo. Con una pandemia <risa> mundial, me gustaría verte y no tanto con la maquinita. O sea que, por lo menos, eso nos vamos a llevar, ¿no? Sí sí, sí, sí. sí.
3: aquello de dirás tú de Mili que nos dicen nuestros padres o gente más mayor, dirás tú de adolescencia, pues yo la pasé en un puto cuartel claro. de Mililla, eh, muerto de hambre, comiéndome igual. No,
2: porque además, estas, estas historias de Gabriel se tienden a exagerar. O sea, cuando la cuente Capo dentro de 30 años dirá «Yo en casa tuve que matar tres zombis, me comí claro, mi compañera que 30, que 30 de ¿Pero 30
0: años? En tres minutos ya te la estoy
2: exagerando. Bueno, claro, sí. Señor. la semana contando, que viene. Eso contando con que Capo013 se ha
3: olvidado a más de 30 años… porque sí. 30 años, es que...
2: Dentro de 30, Bruno, tendrías 60, ¿tú, ¿no? Eh, tendré 60 y… No, eh, 59. Bueno, sí, hombre. sí, sí, sí.
3: Insisto que es una persona que lleva un ritmo de vida frenético. Ibai, no
2: sé cómo yo me... le veo un buen padre y un buen abuelo a Bruno. Yo espero, que, yo espero que con No me jodas, tío. Con 59 años, tío, no me jodas. Sí.
3: <risa> no, evidentemente, broma, sí, sí. yo, Bruno, feliz una vez más, igual que Ivai. No os deseo que muráis jóvenes, deseo que tengáis mucha salud. Sois personas a la que aprecio al margen de lo profesional, sois personas... Excepcionales. Ya espero, tú ya estamos con el Fela Moment. ¿vale? Yo espero que Ubit, Ubit, mira lo que hago con vuestros presentadores. Os quiero a todos, subidme el, el puto sueldo. <risa> a, a Roma, Ubit, os quiero. La mejor plataforma de entretenimiento y Ahí ya está, va, Chachi, deja de vale, la verano. Va, Ahora sí que sí, el top de los tops. Algo que ha pasado también este fin de eh, no dejará a nadie indiferente. La noticia dice así, publicada, eh, publicada por el periódico de Barcelona, eh, una información de los Mossos que dice... Los Mossos de Escuadra frustran una orgía en Barcelona en pleno confinamiento por el coronavirus. No solo eso, sino que cuando se personaron los Mossos de Escuadra en el domicilio de esta persona, o sea, la gente que estaba dentro, en medio de una orgía llena de drogas, pensaban que los propios Mossos que entraron era gente que venía a participar en la orgía. Eh, vivimos en 80 sociedades.
2: ¿Y no estabas tú ahí o algún amigo tuyo, en plan marca ahí, siendo de Barcelona en eh, la orgía? Eh. No
3: un bonito desmiento, la verdad es que pasé una noche bastante mala en el calabozo. Todo se ha dicho, eh, lo pasé bastante mal, pero al final me han liberado y estoy aquí para contarlo. O sea, llegaron los Mossus y
2: se creían que era gente disfrazada, ¿no? Dice, hostia, <risa> <pero>
0: <risa> Es que claro, es que mola porque en realidad llegaba la policía a parar una putarquía porque alguien se había chivado pero mola que la peña de dentro de la orcía se lo tome como… Buah, este sí que viene preparadísimo, viene a tope, que viene hasta con disfraz ah, para ponerme más cachondo. En, aún, ¿eh? Lo que hacen las billete, drogas billete, es
2: increíble. Guillete, ¿eh?
3: porra… Va equipadísimo para una orcía, vaya. Oye, pues, ¿eh? una
2: cosa. Cambiando, cambiando de tema, ¿por qué Ignatius Farray se está preparando como el puto LeBron James antes de entrar en la entrevista, tío? <risa> ¿Le <risa> está viendo la cámara? <risa>
3: No lo están viendo ahora porque no se pinchan pantalla, pero con los coscos que se está, está dándose una vuelta por la casca, haciendo todo lo que tiene. Todo un setup gamer de la parra.
2: Es que está con los cascos dando vueltas y, y botando una pelota. O sea, LeBron James en el séptimo partido con los Miami Heat, ¿no? Para lo mismo.
0: <risa> ensayando muñeca, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues Ivai, ya que, ya que lo has introducido, si te parece, eh, vemos su vídeo de presentación y, y le damos la bienvenida, ¿no? Sí, vamos
2: a verlo ahí, a la webcam. Mira la webcam, Bruno.
1: Vamos a verlo. All right, all right, all right, Soy Natufar Farray right. Soy de un pueblo del sur de Tenerife que se llama Granadilla de Abona y el profesor en el instituto me obligó a leerme la novela de La Conjura de los Necios y luego me fui a Madrid a estudiar cine pero terminé trabajando en una pizzería y luego me fui a Londres y empecé a ir a Comedy Club donde la dueña me hacía mitad de precio porque yo no entendía los chistes y luego me volví a Madrid y empecé a salir en el canal de Paramount Comedy y empecé a salir en la hora exonante y terminé cantando la canción de hijo de puta y que decirlo más haciendo el personaje lo que de Locke las coles. Y luego hicimos la serie del fin de la comedia y nos nominaron a un premio Emmy en Nueva York. Y luego con la vida moderna en la cadena ser terminamos actuando en el teatro romano de Mérida. Y luego empezó a salir en la resistencia y formamos la banda que se llama Petróleo, que es la primera banda de post pan cristiano de la historia. Y luego llegó un virus al planeta Tierra y tuvo que volver a empezar de cero... Bueno, pues
2: aquí tenemos a Ignatius Farray. un aplauso para él. Bienvenido, gracias Hola. por tu tiempo y por venir. Ignatius, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? estás llevando estos días? ¿Cómo estás? Eh,
1: gracias, Ibai. Encantado de conocerte y de estar aquí en el programa. Eh, bien, pues como todo el mundo, aquí con la pelotita. <risa> Yo, este, este es el, el único ejercicio que se me ha ocurrido hacer hasta ahora. Me compré esta pelota de la NBA, de los Golden. Y, 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 y. te lo juro, parezco, parezco tonto, pero es que me lo paso súper guay. <risa> y me, me paso los días agotando la pelota y tirándola contra la pared. Hostia, como, es cárcel total como, esto, eh. Hombre, Steve McQueen en la gran evasión, te acuerdas? no sé si te acuerdas, que estaba todo el rato con la pelota. Sí, sí. Y Vaya la bien. verdad es que. Para la, pa la gente como yo, otra gente necesita más cosas, pero, pero yo con una pelota tiro, de momento tiro.
0: ¿Hasta cuándo tiras con la pelota? Porque claro, esto habrá que buscar
1: algún. Ya, sí, de momento una semana, pero es verdad que va a ser duro, ¿eh? <risa> Mucho ánimo a todos, porque sí, sí, no, no es fácil estar. Y, y, y algunos, pues mira, estamos en circunstancias mejores, pero otras personas... Eh, lo, lo, lo están pasando bastante mal en la, según las circunstancias en las que cada uno esté pasando esta cuarentena sí,
2: sí. oye Ignatius alguien como tú con un humor tan tan ácido no tan eh, bueno provocador incluso en, en muchos momentos cómo trata un tema como el coronavirus porque el propio David Broncano que es compañero tuyo hacía mucha broma cuando esto todos no lo tomábamos a broma y, y, y era gracioso pero claro, según se ha ido poniendo la cosa jodida tuvo que salir a decir oye yo he hecho mucha broma con el coronavirus poniendo Twitter, pero quedaos en casa, por favor, que todo es broma. Tú, Ignatius, ¿cómo lo cómo llevas esto? ¿Cómo lo mides?
1: Yo no soy bueno midiendo. Lo de medir no se me da demasiado bien, pero si algo aprendes, de, eh, si te dedicas a esto, eh, te, te das cuenta de que lo más importante es el contexto. Entonces realmente eh, eh, la comedia sin contexto es una cosa que no la comedia no funciona en el aire. Eh, la comedia eh, eh, fíjate que esto a lo mejor ha me controvertido pero yo creo que los límites son necesarios. Eh, precisamente tener límites te ayuda eh, precisamente a saber dónde estás y en base a eso tú, tú imaginas cuál es el contexto y en base a eso de alguna manera tú sientes lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en cada momento yo soy famoso por equivocarme muchas veces y, y pido <risa> disculpas <risa> pero pe, pero eh, pero bueno uno intenta hacerlo sí. lo mejor posible o sea, es, ¿Es, interesante que, es, es interesante
2: esto que es interesante esto que comentas no sé si vas a añadir algo más pero claro o sea tú crees que, que, que hay límites y que claro el, el contexto lo es todo a nivel de no es lo mismo hacer una broma con un fallecido de hace ocho horas que de hace tres años no un poco
1: es, sí, mm, quiero decir, cada, cada, cada broma tiene su contexto, no, no se puede poner, y, y luego cada cómico lo, lo intenta hacer a su manera. Entonces, no, no se pueden poner reglas eh, para, para hacer esto. Uno, se, se intenta, uno intenta manejarse a, a, a golpe distinto, yo, yo no tengo mucho método, pero si la comedia es un arte, es precisamente porque no todo vale. Si todo valiera, no, no tendría gracia. Eh, claro. No todo vale, no todo vale, y por eso la comedia es un arte. Porque, porque consiste en, en, en saber, bueno, en saber, en intentar caminar sobre esa línea con el mayor equilibrio posible.
0: ¿Qué es lo más, qué es lo más loco que te ha pasado a ti por, por pasarte de la raya? Es decir, por medir mal.
1: <risa> pues no sé si medir mal. Eh, bueno, a por a llamarlo veces, de otra manera,
0: ¿eh? Me refiero sí, sí, sí. Por, por jugar con a veces, fuego. Veces,
1: a veces ha sido por medir mal y reconozco que la culpa ha sido mía. Otras veces es que aquello era una bola de nieve incontrolable. A, a mí, bueno, por supuesto, esperarme a pegarme fuera del bar, eso es lo mínimo que se despacha, <risa> o por lo menos lo mínimo que se despachó en una época. Sí. Ahora tengo la, tengo la, suer tengo la suerte de que la gente… La gente ahora me da más confianza y más, y más complicidad. Pero quizás lo más loco de todo fue una vez… Eh, eh, era la noche de Halloween, ¿lo puedo contar? Sí, su Mira, su supongo claro, que sí, el, vaya, aquí todo vale era la, era la noche de Halloween y había un grupo de skinheads en, en el bar y, y uno de ellos estaba muy borracho, eh, eran neonazis bueno, Buen público, <risa> buen público tenía ese local Yo solía ir a actuar a ese bar, pero, pero la noche de Halloween se juntó gente que no eran los habituales del bar uh -huh. Uno de ellos estaba muy borracho y se subía al escenario a empujarme y a coger el micrófono y, sol y soltar sus mierdas. Y yo, y no estoy orgulloso de esto, perdí los nervios y empecé a pegarme con él, pero pegamos de, de darnos puñetazos. La, 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 la gente no se paró, la gente no se paró y yo seguí con la actuación. Y, y, y con el esto sucedió en Malasaña, no sé si conocen el bar Triskel, que es una cervecería irlandesa, mm. pues la, en la calle, la calle San Vicente Ferrer, mm. eh, eh, con el que yo me pegué, subió al piso de arriba de, de la cervecería a, a, a explicarles a sus colegas de qué iba todo esto. El encargado del bar, que todavía él me cuenta esta historia, el encargado del bar eh, se dio cuenta de la situación y llamó a la policía. Vino el grupo centauro de la policía, con cascos y porras, eh, porque era el grupo especializado en tribus urbanas eh, mientras llegaba eh, la policía que se posicionó a lo largo de toda la calle San Vicente Ferrer, era como el protocolo en una situación así, mientras llegaba la policía, el encargado pegó la oreja a ver de qué mierda iba esta gente y escucha la siguiente conversación que es la conversación más loca que a mí me han contado nunca, con el que yo me pegué le, le está diciendo a sus colegas al que hay que meterle, organizando ya un linchamiento hacia mí, al que hay que meterle es al que tiene la par muy grande y la casa es tipo culo de botella. Y el otro skinhead le responde ah, o sea, que el tío de más va de loco de las coles. El loco ah, de las coles era el personaje que yo hacía en aquella época en el programa de Laura Chalante. Eh... O sea, de repente a, este, a esta persona no, no le molestaba tanto que su colega King, que se hubiera estado peleando con alguien en el sótano, sino que en ese sótano hubiera un supuesto impostor
2: de su, del admirado,
1: pacífico, loco de la, de su admirado loco de las colegas, que la casualidad que era yo mismo. <risa>
3: Siempre, <otro día. risa> y es un fascista, o sea, peleándose <risa> con un nazi en medio del bar de la actuación. Eh, brutal. Claro, y Pero eso que
1: eso te, te da una idea también de lo que eran los fans de aquella época de la Lucha en antes.
0: Sí. <risa> sí, claro. sí,
1: sí, sí. Yo con 12 años
0: y, claro. las fans de la claro. Ante. Sí, sí, claro. sí, sí. Ah, vivo sí, con sí. tu ahora, madre para para en un gulag. ¿eh? No sé pues mira, ahora,
1: ahora, ahora te puedo decir que eh, entre episodio y episodio había mensajes fascistas, por lo visto, entre, <risa> entre los sketches. Ay, claro, así ay. salió la canción de, de Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta,
2: hay que decirlo más, a ti no <risa> Antira, Antira te da ya cierta, cierta pereza, Ignatius, todo este tema, ¿no? Siempre el debate cíclico de… Eh, claro, es un tema tan subjetivo que yo me siento un, un ignorante, ¿no? Eh, leyendo, intentando comprender que eh, cuál es el camino correcto, ¿no? De, de oye, eh, los límites, con qué se puede bromear, con qué no, cuándo te has pasado, eh, por qué un humorista puede hacer tal o no puede hacer tal, eso que tú dices, realmente no hay leyes, no hay una constitución del humor donde tú vayas y digas, coño, el 8.1, hoy Gabriel lo ha hecho mal, multa. Es que es tan complejo, yo de verdad que soy un ignorante en esto, o sea, yo no lo entiendo, hay chistes que me parecen más desagradables que otros, pero me cuesta tener una opinión formada respecto a esto, sinceramente.
1: Sí, bueno, pues, eh, ignorantes somos todos porque ya te digo, aquí hasta que no te dan un contexto determinado, tú no puedes hablar aquí sentando cátedra de, de, eh, eh, hablando en abstracto porque cada broma tiene su momento ah. yo por ejemplo, eh, yo, por ejemplo eh, 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 en un bar actuando para 50 personas, si yo veo que todo el mundo se lo está pasando bien y todo el mundo estamos de risa, yo ahí me envalentono y me vengo arriba yeah. pero lo, lo, lo mismo que yo digo en esas situaciones, no las diría eh, en mi casa viendo la tele con mi madre <risa> claro. Entonces claro. realmente eh, es una sensación muy especial cuando notas que la gente te da, como te digo, esa confianza y, y esa complicidad La sensación que tú tienes es que estás creando ahí, en ese bar, en ese momento, una ciudad aparte de la civilización Estás creando un nuevo mundo en el que se puede uno expresar y, y comportarse de una forma que luego en la calle no, no son así no es así como te puedes comportar. Pero en ese contexto, sí. a, arropado por, por esa gente... Te sientes, eh, te, te sientes capaz de, de expresarte de esa manera. Por eso la comedia, eh, en el fondo, es el fantasma de la libertad. En ese momento te da la sensación, la, la libertad siempre es un espejismo, en ese momento te da la sensación de que puedes comportarte de esa manera. Luego sales a, a la calle y te das cuenta de que no, de que aquello era un, un espejismo, por supuesto, y que en la realidad, que en la realidad no, no podemos comportarnos de esa forma. Pero la sensación de libertad total y absoluta que tienes en algunas situaciones es lo mejor que tiene este oficio.
3: Joder, qué bueno. Eh, Juan Ignacio, yo te quería, yo te quería preguntar, eh, conociendo tu condición de padre, es cómo está pasando la cuarentena, si no es indiscreción, tu hijo Javi. O sea, queremos saber cuál es su situación, cómo lo está pasando, con quién está, y que nos lo cuentes sí. y si puedes.
1: Sí, pues gracias por preguntar. Él bueno. está con su madre estos, estos días y, y, bueno, hablamos todos los días. Eh, él, él últimamente está muy interesado por la Segunda Guerra Mundial de José Mota a la Segunda Guerra Mundial ¿eh? vaya, Exacto, vaya trayecto ha dibujado ¿eh? Exacto. entonces encontré unos juegos, encontré unos juegos muy, muy guays en Amazon, que son juegos de mesa de la Segunda Guerra Mundial se llaman Aliados contra las Potencias del Eje y, y, y estamos jugando partidas por el WhatsApp eh, 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 a través del WhatsApp yo intento hacer mis movimientos él mueve los soldaditos sobre el mapa es una cosa muy similar a lo que está haciendo, que es una cosa también muy guay, eh, Javier Cansado. Sí, eh, sí, Javier Cansado, desde su casa, está retransmitiendo partidas de históricas, recreaciones de, de, de batallas históricas en su, en su casa. Y mucha gente se apunta a, a jugar a través de Twitter. Mi hijo, ya te digo, eh, está ahora flipándolo con el tema y no solo seguimos las partidas de Javier Cansado, sino que jugamos nuestras propias partidas también.
0: De hecho, hablando de ahora, por ejemplo, ¿no?, Cansado es eso, ¿no?, un hobby que siempre ha sido algo suyo, muy personal, lo está transmitiendo al mundo, aprovechando esta situación extraordinaria, por llamarlo de alguna manera, y tú últimamente eh, estás subiendo material a YouTube, que es algo que a mí me, me sorprendió, ¿no? Te has abierto un canal donde has hecho incluso algún vídeo de ASMR, un howl, tu rutina matutina… ¿A qué se debe ese, ese Ignatius YouTuber?
1: Claro, yo pensé, Juan Ignacio, youtuber, eh, en, en principio era como una broma. Bueno, sigue siendo una broma, por supuesto. Pe, pero era, era para a ver qué pasaba y comentarlo en la vida moderna. Pero una cosa, claro, al ser yo tan ignorante en este mundo, no me esperaba que tuviera tanto seguimiento. Y de repente, y de repente compañeros de mi hijo de 10 años, que nunca, por supuesto, habían sabido de mí para nada, de repente se lo comentaban a mi hijo. Vimos a tu padre en el YouTube, nos gustó mucho y de repente hay una cantidad de gente de esa edad que yo no esperaba yeah. que empezara a seguir el canal y yo estoy encantadísimo y, y no me lo esperaba de, de repente tener ese nuevo, ese nuevo público al que entretener
2: es que YouTube es un nuevo mundo, ¿eh? Realmente ahí los vídeos se pueden llegar a viralizar casi sin sentido, llegas a una audiencia nueva, eh, está está muy interesante tú. ¿Has pensado en un futuro, eh, en, en, en tus planes de trabajo entra eh, un poco seguir como estás? Oye, si esto YouTube te gusta, eh, tomártelo en serio, porque no, al final es una herramienta de trabajo que, bueno, tanto Bruno como yo, como casi todos los que estamos aquí, sabemos que, que, que puede estar muy bien. ¿Esto te lo planteas en algún momento?
1: Como te decía antes, yo no premedito mucho las cosas, eh, la, la sensación que he tenido yo desde que me dedico a esto, que en el fondo dedicarte a esto es un poco locura en algún momento de tu vida, tu vida llega a ser lo suficientemente de, de mierda como para que no te importe eh, tirarte a la piscina eh, y, y empezar a ser cómico. Yo llegué a esa situación, la comedia salvó mi vida en ese sentido y la sensación que he tenido yo desde entonces es que intento mantenerme a flote eh, como pueda. Entonces, cualquier cosa que se me ocurra agarrarme y que, y que vea que, que puedo hacerlo, a, a mí me gusta. De todas maneras, también te digo que, que yo ya estoy amortizado como cómico. sabes. Tengo 46 años, eh, no creo que yo ya tenga mucho más margen de movimiento. No. Entonces, yo he, he, he intentado llegar hasta aquí, como te digo, sacando la cabeza del agua como he podido. Y a ver lo que puede aguantar más, pero no creo que me quede demasiado.
2: Respecto a esto que decías, Ignatius, me, me, me hacía gracia una cosa respecto a que tú ya estás amortizado o de alguna manera, entre comillas, no pongamos que como que te has pasado la, la vida o que, o que ya has hecho muchas, muchas cosas. Vea un roster tuyo de estos que hacéis en Comedy Central y, y, y claro, eh, tú, tú eres una persona con la que se, pues a, a los participantes se les ocurren muchos insultos, pero da igual lo que te digan. Que tú te ríes y leía un comentario en YouTube que decía, no se puede competir con Tegnatius en un roast porque le da igual lo que le digas, que se parte los cojones. O sea, le da exactamente igual a que te metas con él, con su madre, con su padre, con su hijo. Es que
1: le, le da igual. Entonces era como que eres una bestia invencible, ¿no? En, en ese terreno. <risa> Hombre, ya te digo, si tú eres tu, tu si tú eres tu peor enemigo, <risa> si, tú mismo eres tu, si tú mismo eres tu peor enemigo, eh, ya el resto lo tienes hecho. Eh, realmente yo pienso que la, la comedia eh, lo contrario de la risa no es el llanto lo, lo contrario de la risa es el miedo ¿sabes? entonces cuando, cuando, cuando uno encuentra ese refugio en la comedia el efecto que tiene a nivel personal es perder miedo o esa debería ser eh, ese debería ser el, el, el afán al, al, al que uno debería perseguir, perder el miedo en, en muchas circunstancias, antes te decía que yo nu, nu, nunca pensé que reuniría el coraje para dedicarme a esto porque siempre he sido muy tímido y muy vergonzoso pero lo de tener una vida de mierda me ayudó, en algún momento yo no sabía qué hacer con mi vida y por eso no me costó decidirme por eso, entonces yo pienso que tocar fondo a veces ayuda mucho
2: porque tú a tocar fondo te refieres a algún problema de, de salud mental que tuviste en tu infancia, a nivel de estar deprimido, de no sé si con 18, 19 años no sabías qué hacer con tu vida y te llevó a esto, o, o a qué te refieres sí. exactamente con tocar fondo, son problemas
1: económicos también o... Por lo que te decía antes de estar amortizado, eh, yo empecé eh, muy tarde a esto. No es que yo haya hecho muchas cosas, sino que yo empecé con 30 años a dedicarme a eso. Eh, eh, esto no es lo normal. Yo, empecé muy, muy... yo a esa edad no tenía nada que hacer. O sea, había terminado la carrera, eh, pero estaba trabajando en, en el Pizza Hut. De repente un colega se fue a Londres y yo me fui con él. Un poco la aventura. Terminé trabajando sí. en un hotel haciendo el turno de noche. Eh, realmente yo no sabía Qué hacer con mi vida Y como el turno de noche Empezaba a trabajar yo A las 11 de la noche Tenía tiempo la, eh, Dio la casualidad De que había un comedy club ahí en Londres Al lado del hotel Y tenía tiempo De meterme en el comedy club Antes de empezar Mi turno de trabajo Y empecé a aficionarme a eso Y a eso me agarré eh, Tuve la suerte De que aquí se estaban poniendo De moda los monólogos En España En aquella época Y cuando volví las puertas en aquella época estaban bastante abiertas para alguien, aunque fuera muy torpe como yo, para alguien que quisiera dedicarse a esto, las puertas estaban muy abiertas. Y tuve, y tuve esa suerte, en ese sentido digo que la, que la comedia salvó mi vida. ¿Tú hacías monólogos en inglés ahí en Londres o...? No, 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 no controlo inglés como para hacer monólogos, ah. pero, pero lo que sí hacían, eh, cogí confianza con la gente del Comedy Club y me pedían a mí, solo por reírse un rato, que presentara a los otros cómicos. Entonces, ah. eh, ya, ya hacía gracia que alguien que no dominara bien el idioma claro. fuera el encargado de ser el maestro de ceremonia.
0: Oye, por cierto, que bueno nosotros, evidentemente, eh, como miembros de hoy no se sale y, por tanto, miembros de, del canal de YouBeat, Siempre vamos viendo en la vida moderna cómo nos hacéis las, <risa> las promos,
2: ¿no? Y, y bueno, ha salido. Yo prefiero no verlas ya, ¿eh? A mí, a mí,
1: a mí me lo dicen por Twitter, me dicen. <risa> Perdona, <risa> perdonad, perdonad eh, muchas veces ya me... <risa> Va, vamos muy a lo loco y muchas veces decimos las cosas sin pensarlas demasiado. Entonces a, a, acabamos diciendo muchas paridas. O sea, os pido disculpas. No, 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 no.
0: Se, preguntó, se llegó a preguntar si Ibai era una persona, si existía. Claro, ¿no? claro.
1: Pero, claro. empecé a, a bromear con ese tema, con si, si Ibai era alguien virtual, ¿eh? en el fondo.
0: Pero bueno, la verdad que nos que, que lo pasamos muy bien, ¿eh? o sea, es decir, es, es guay también ver, veros cómo agarráis lo que es un concepto de promo, no que es algo como muy, muy comercial y lo convertís realmente en un gag cómico
1: de puta madre. Yo creo que... nos daba, gracias por decírmelo, porque nos, nos daba un poquito de miedo cuando nos empezaron a proponer a hacer anuncios de gente de patrocinadores, no sabíamos cómo meterlo en el programa y al final encontramos esta manera de... de bueno, de convertirlo, como tú dices, en una especie de sketch. Hmm, y ahí, sí. nos más, ahí nos sentimos más cómodos, la verdad.
2: Sí, sí, oiga, las acciones publicitarias, como tal, a veces son un poquito, son un poquito complicadas. Oye, tenemos eh, un invitado más, ¿no? Eh, que nos va a hacer una especie sí. de juego. Tenemos por aquí a, a Mark Sarraz. Mark, eh, bienvenido, buenas noches. No sé si estás ya con nosotros. Tenemos ahí en la cam. ¿Qué, ¿Qué, pasa? ¿Qué ahora, pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
4: Buenas ibíricas noches, amigos del fin del mundo. Eh, estoy muy nervioso, tío. Estoy muy nervioso. Claro, es que aquí vosotros
2: os hacéis los duritos. Estoy muy nervioso. Yo, Ignatius, eh, claro, yo no sigo tanto, ¿no? El tema de mundo cómico, bros y tal. Pero claro, aquí yo creo que eres el ídolo de, de la mitad de estos. Entonces están todos ahí en plan. ¡Ay, Messi, No, Messi, a ver, Messi. para que, te hagas una,
4: para, que te, para que os hagáis una idea, yo sigo a Ignatius desde que decía que ojalá algún día le esperaran en la puerta de los bares para darle una paliza como a Leo Bassi. ¿Sabes? Okay. Por antes de que le dieran la. Antes de que intentaran pegarle, yo ya estaba ahí en plan. Antes espera, de que los nazis vieran. Tío, al, al final mis deseos se cumplieron. Al ¿eh? final se cumplió y ahora yo voy a, voy a proyectar esta mierda. Yo voy a, voy a decir: ojalá a mí me, me peguen un día unos neonazis.
2: Después de una
4: Ese día sabré que estoy en el camino.
2: O Serás el auténtico gángster, ¿eh? Joder, o te sí, joder, con un neonazi, tío. Joder, ese momento en el
4: que la policía viene a salvarte de los nazis. Vienen nazis a salvarte de los nazis, da igual.
0: <risa>
4: <risa> positivo y, po negativo y negativo es positivo, ¿sabes? Sí, nazis sí. contra así,
0: se contra... Menos más menos es más, ¿no? Y, Ay, joder,
4: de lo y así nació Vox. De... Ayer me contaron una historia bastante tocha del, del, del confinamiento. Una colega, estábamos haciendo una videollamada y me comentó que para distraerse se había enganchado, se había vuelto a enganchar a los sims. Y sí. la tía había llegado un momento que se había dado cuenta que en el videojuego también estaba encerrada en casa. ¡Dios! Quedaban <ríe> o sea, se como tía. ataques de ansiedad, ¿sabes? De decir, mierda, no he elegido para nada el juego al que, al que dedicarme. Estos estaba tíos.
0: buscando la expansión de los Sims fin de pandemia, ¿no? Claro, y no. Eh,
4: tú, el Sim se va a trabajar, pero tú te quedas en la puta casa, ¿sabes? Claro, Sigues claro. confinado, más confinado que tu propio muñequito del videojuego. <ríe> qué, qué bueno, qué bueno. Vale, a ver. El
0: juego. A ver, eh, ¿Qué juego nos traes, Mark? Mi idea,
4: ¿vale? Mi idea. Eh, oye, va, vamos a poner la careta, ¿no? Vamos a poner una careta primero, una careta de ah, una ¿no? la sección. Una cabecera. Vamos a verla. Sí, señor. A 2019 estamos. un juego
2: sin recursos para Ignatius!
4: Vale, volvemos. Volvemos sí. de la careta de la sección. Volvemos, estamos aquí con, contigo. Ha quedado supernatural. Eh, a ver. Eh, la sección se trata de que entre todos construyamos una historia, ¿vale? Cada uno va añadiendo un concepto nuevo a esta historia. Y mi idea es que empecemos desde el, punto de, desde el punto de partida del humor costumbrista, club de la comedia, de a vosotros nos pasa qué, ¿vale? Y a partir de ahí vayamos añadiendo conceptos para llegar a un final que yo voy a proponer. Vale. ¿Se no se ha entendido nada. Sí,
2: que tenemos que llegar a lo que tú, a lo que tú nos digas. Sí, o sea, sí. tú,
0: tienes, tú propones un final y el, inicio, decir, y el inicio ha de ir marcado por A vosotros sí, nos es, es, pasa es, que… Es, vale. mi
4: acto, es mi acto de protesta en contra del, del monólogo estándar costumbrista Club de, la, Club de la Comediero. ¿Vale? Entonces yo diré, Ibai, empieza una historia diciendo, a vosotros nos pasa que y vale. añadiendo un pequeño concepto. Y los demás en orden, yo haría Ibai primero, Ignatius después, Bruno después y Chachi después y yo al final, y luego volvemos a empezar, ¿vale? Vale, vale. Vamos añadiendo conceptos hasta llegar a un final que yo lo anunciaré en el momento que Ibai empiece y yo digo a dónde tenemos que llegar. Y, tenemos y
0: da igual que... quién llegue al final, ¿no? Si alguien llega al llegue, final, hay llega a llegar al final. De forma
4: natural. empieza empiezo Ibai y yo digo dónde tenemos que llegar. Empiezo yo, ¿no? Sí, tenemos dos minutos a partir de ya.
2: Vale, pongo el tiempo. Vale. ¿Ya empezamos ya? Sí. Eh, ¿A vosotros nos no pasa que ahora con esto de la cuarentena os estáis pajeando todo el día?
4: Vale, tenemos que llegar a destruir el mundo. Vuelve a empezar.
2: ¿A vosotros nos no pasa que con esto de la cuarentena os estáis pajeando todo el día?
1: Bueno, eh, sí que me pajeo todo el día, igual que antes pero ahora ya no es por vicio, ahora es por, como si fuera por prescripción médica. Vale, Bruno, sigue. Yo, Desde el principio, encájalo a, todo.
0: A vosotros nos pasa que os pajeáis todo el día y ya como que ya no, es, no hay ni vicio ahí, que es como que te toca hacerlo por, por organismo, por limpiarte, y además que, que mientras lo hacéis os ponéis como música chill para diferenciar ese momento del día especialmente del resto de momentos que pasáis en vuestra habitación. Chachi,
3: Perfecto, ¿no os pasa cuando estáis con la cuarentena ahora mismo en este momento, estáis pajeando todo el día y os metéis en la situación en la que ha dicho Bruno y al final eh, aquello con que acabas la masturbación, que es tu eyaculación, la acabas dejando por ejemplo en el pomo de una puerta con lo cual puede contagiar a alguien?
4: Le has añadido 400 conceptos, pero vale, estamos en el buen camino, no, a nosotros nos pasa que, tú, he nos pasa que con esto de la cuarentena. la cuarentena os estáis pajeando todo el día, pero ya no os pajeáis por vicio, sino que os pajeáis por una necesidad fisiológica y al final con el resultado de tu pajeo, que es tu eyaculación, la dejas en el pomo de la puerta y puedes contagiar al coronavirus y de repente abre la puerta Barack Obama… <risa>
2: A vosotros nos no pasa que con esto del coronavirus, a vosotros nos no pasa que con esto del coronavirus os, os estáis pajeando <risa> todo el día, pero ya no lo haces por una ne necesidad, lo haces por, por una prescripción médica y os ponéis música de chill de fondo y dejáis vuestra eyaculación en el pomo de una puerta, esa puerta la abre Barack Obama y dice voy a bombardear Irak.
4: <risa> ¿Vale, Ignatius? Creo que puedes terminarlo tú. Te hemos hecho una liuk
1: de la hostia. <risa> Hostia, vamos a ver, eh, a vosotros no os pasa que están en casa pajeando todo el día, y, pero no lo haces por vicio, sino como si fuera por prescripción médica y te pones música chill out y acabas dejando el semen sobre el pomo de la puerta y luego abres la puerta y aparece Barack Obama y te dice que quiere bombardear Irak y entonces tú le dices, joder, para lo negro que es, puede que traiga el fin del mundo. Vale, Bruno, creo que te
0: lo ha
4: dejado a ti a huevo, ya está. Hemos, lo hemos acuñado, tenemos final. No le faltaron yo que... Barack Obama cogiéndote por las solapas y diciéndote: Voy a
2: destruir el mundo.
4: Vale, tenemos, podemos hacer una segunda partida. Está
2: bien, está bien, está bien. Está bien. <risa> ¿Lo, hemos lo hemos entendido todos Lo no hemos entendido, todo, no hemos entendido sí, sí. vale está Ahora lo único que está pediría
4: está es conceptos un poco más cortos, porque Gabriel Chachi ha escrito los pilares de la Tierra.
3: <risa> vale Al final era correrse en, en un pomo.
4: Vale. Ignatius, ahora
1: empezarás tú con el a vosotros nos pasa.
0: Vale. ¿vale?
3: vale.
1: Tú di el primer concepto y yo marco el final. O sea, sí. Sí, o sea, siempre hay que eh, empezar de una manera y terminar como
4: te Hay propones. que empezar diciendo a Vaya. vosotros no os pasa y algo más. A y ver, yo te y... pongo un final distinto ahora.
0: Vale, vale, vale. ¿Pones vale. el final ya o, o empieza él directamente? Pongo el La... final
4: ya, va, pongo el final ya. Tenemos sí. que acabar formando una secta.
1: Vale. 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 A vosotros nos a vosotros no pasa que con todos estos días de confinamiento te acabas conociendo a ti mismo? Bruno.
0: ¿A vosotros nos pasa que con estos días de confinamiento te, te acabas conociendo más a ti mismo
3: y te das cuenta de que realmente eres muy especial? Chachi, ¿a vosotros nos pasa que con estos días de confinamiento al final te acabas viendo muy especial evidentemente, pero recuerdas que hay una persona mucho más especial que es Ronaldinho Gaucho que está preso?
4: A vosotros nos pasa con esto del confinamiento que te escuchas a ti mismo y te das cuenta que eres una persona muy especial, pero luego te das cuenta de que hay una persona más especial que tú, que es Ronaldinho Gaucho, que está preso... ¡Hostia, me he bloqueado! <risas> Ronaldinho Gaucho, que está preso como lírico de violadores del verso... Y va y continúa.
2: ¿A vosotros nos pasa que con esto del confinamiento eh, os conocéis a vosotros mismos, creéis que sois unas personas especiales como Ronaldinho Gaucho que está preso o como lírico el de Violadores del Verso y eh, viendo a estos dos personajes te apeteces difar cocaína?
1: Juan Ignacio. Ah, uf, a vosotros nos pasa que con todo este confinamiento te acabas conociendo a ti mismo. Y te crees especial, pero no tanto como Ronaldinho no, Gaucho. Iba por ahí, iba por ahí. Porque está por ahí. preso. Está porque está preso. Como lírico. ¿Y quién es? ¿Cómo lírico. quién? Lírico. lírico. <risa> como lírico. Y cuando ves a esas dos personas que te dan ganas de esnifar cocaína pero solo un euro con 50 céntimos de
0: <risa> Vale, Bruno. A vosotros nos pasa que cuando estás, pre Ay, cuando estás preso, cuando estás <risa> confinado, te empiezas a conocer a ti mismo, te sientes especial, eh, pero no tan especial como alguien que en tu infancia fue un, 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 un hito histórico como el futbolista ex del Barça y brasileño Ronaldinho Gaucho, que está preso al igual. Vaya relleno, que lírico, vaya relleno, le Te dan ganas verdad. de snifar cocaína, decides comprarla, pero solo te alcanza 1,50 euro de cocaína y tras meterte esa micra de gramo de cocaína. Sales al balcón, te pones tu camiseta de Ronaldinho Gaucho del 99 y empiezas a gritar que lo único que nos salvará del coronavirus es formar por fin la unión de amantes de Ronaldinho Gaucho y empiezas a poner un himno de samba y a bailar, y todos los vecinos se ponen a bailar al unísono contigo y todo el mundo se cura automáticamente del ey, ey. Oye, los
4: demás no jugamos, solo juega Bruno este juego. Solo
0: juega Bruno. Y la cocaína, y la
4: cocaína te la trae Amancio
0: Ortega. <risa> el final. Hombre, esta historia realmente, o sea, seguramente. Ha sido bonito, ha sido bonito. Ha sido bonita la historia. Ha habido, ha, ten, ha, habido que, ha habido que cerrarlo de alguna manera épica y yo por eso me he ido un momento porque he recordado que tenía una camiseta de, de Ronaldinho en el cuarto y me he sentido identificado con la historia.
4: Oye, que yo haría, haría, haría una más, no sé si da tiempo, pero no. igual prefiero mm. que le preguntéis otra cosa a Ignatius y quedarme escuchando como quien mira. Está, muy, tío, bueno.
2: Eh. No, está es muy bueno. Que, no, es eh. que… Está
3: muy bueno el juego, ¿eh? O sea, porque si no me equivoco, ahora dentro de poco tenemos que despedir a Ignatius. Decime si sí, me si faltan dos, dos minutillos, como mucho, sí, vale, por nada. eso digo. quiero pedir un favor personal a Ignatius Farray, si es que es un poco raro ¿no? lo que te voy a decir, un poco Black Mirror, pero te quería decir, y sí, lo que podemos hacer es una, te propongo una chupada de pezón virtual, de forma que yo acerco vale. mi pezón a la cámara y tú lo chupas.
1: ¿Te parece bien? Hostia, hostia, eso mm. es, la, es, la, es la mejor manera de chupar pezones hoy en día. Hay, hay consentimiento,
3: <risa> hay consentimiento, <risa> ¿Hay consentimiento
1: <risa> ahí. La, la, última vez, la última vez que chupé pezones eh, arriba del escenario fue justo antes de, de empezar el confinamiento y una, una persona del público me pasó lo, el, el desinfectante este que, que empezó sí. a venderse en la farmacia y empecé a, a desinfectar los pezones. <risa> Entonces, lo hicimos de la manera más correcta, ¿eh? Entonces, Entonces claro, muy es, bien, muy bien. bien. Esto, 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 nada, esto es nada, un eh, paso más todavía.
3: Vale. Te propongo, nada, dos segunditos, la acerco y le damos, ¿vale? Eh. Oh
2: sí, bien, ¿Qué escena, qué escena
3: tan lamentable, es vale, perfecto. Vale, <risa> pues muchas gracias hasta aquí Ignacio Farray. Un
2: aplauso para él, señor. All right. Vale. <risa> pues muchas
1: gracias.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros Ignacio, ya sabes noches. que. Que cuando vuelva a la normalidad, si es que vuelve algún día, estás más que invitado a, a venir presencialmente al programa y te reentrevistamos, hacemos chupadas de pezón reales y lo que okay. pues gracias. Muchas gracias,
1: eh. Me alegro de conocerles y un abrazo. Nos vemos. Gracias, Igualmente, que todo. vaya muy bien. Chao. Chao. Que vaya bien. Chao. Hasta luego.
2: Eh, bueno, ha pues. Bien? Eh. Pues ahí lo teníamos, ¿no? Eh, Qué días tan extraños los que estamos viviendo ¿no? últimamente. Eh, viendo una chupada de pezón de Ignatius a Gabriel Chachi Virtual, ayer configurando el Discord de Manolo Lama, Ronaldinho en la cárcel… Bueno, son días…
0: Sociedad, sociedad.
2: Todo va bien. Todo va bien. Ignatius no es el
0: único invitado que tenemos hoy. También tenemos a Diego San José, guionista de, bueno, de muchísimas películas que recordaréis como ocho apellidos vascos, ocho apellidos catalanes, series como Vaya Semanita, bueno, un montón de material que tenéis ahí siempre en clave de comedia. Y justamente el próximo 29 de marzo, domingo, se estrena en TNT España una maratón de su nueva serie, Vamos Juan, de la que vamos a ver el trailer.
4: No estoy diciendo que volvamos allí para vengarnos de ellos. Yo no soy ese tipo de gente.
5: ¿Estás dispuesto a venderte al primero que te ponga pasta por delante? Algo a cambio de pagarnos la campaña, firmo. ¿Pero qué coño os pasa a todos? Vamos
2: a ser la sorpresa de estas elecciones.
5: ¿Ves que esto nos va a salir mal? Vamos, Juan.
2: ¿Estás broma, o? ¡Sabía que te iba a gustar! ¡Vamos, Juan! Vamos. Bueno, pues estamos de vuelta. Aquí tenemos a Diego San José. Diego, ¿qué uh. tal? Buenas noches. <risa> <risa> eh... ¿Qué tal, Buenas noches. ¿Cómo estáis por ahí? Bueno, pues lo primero que me ha llamado la atención, tío, es que tienes 41 tacos, macho. Me parece 41 bastante. años. No tu hace hace eh, 17 años. Mirad. Pero que, 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 que macho me parece impresionante, ¿eh? No. no, pero, aprenta, pero, no en plano no. en plano
0: se podría jugar un poco a si así, vayo tú, quién es el mayor, ¿eh? Un poco. Que,
2: <risa> sí, 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 sí.
5: No, lo no, pasa no. es que tiene Ibai una, como una luz muy favorecedora eh, Tiene como mucho mucho luz de frente. ¿eh? Que le, que claro. le
2: hace como un más joven es como un niño con barro y pelo sí es como un
4: niño Ivai <risa> como... tiene eso que todo le viene de frente
2: <risa> es como un niño con gigantismo no sí eh, bueno Diego eh, claro tú además macho es que es guionista de vaya semanita de, una, claro, de uno de los programas que obviamente a los vascos más nos ha marcado en toda nuestra vida, bueno, sobre todo a partir de chavales de mi, de mi edad, yo creo, ¿no? Yo soy de 95. Creo sí. igualmente que a veces 20 se empezó a emitir luego por toda España, ¿no? Ahí hubo eh, un poquito, ¿no? Por ahí sí. de, de otros Allí canales nos pasó una cosa en varias semanitas súper
5: curiosa, que fue que coincidió el nacimiento del programa con que empezaba a haber programas como de Zapping en Telemadrid, en Canal eh, Sur y demás. Entonces, nos, nosotros hacíamos un programa solo para Euskadi y además teníamos la sensación de hacer una cosa súper pequeña. Casi para nuestros vecinos. Yo soy de Irún y de repente era como que la primera gente de Irún que lo veía. Pero de repente por los programas de Zapping, mi madre es andaluza y en el primer verano que yo fui de vacaciones a Estepa, la gente conocía algo que nosotros hacíamos para Euskadi. Y eso es culpa de los programas de Zapping. Yo recuerdo que pasaba una cosa como, como paradójica, que era a nuestros jefes les jodía entre comillas, que era, hostia, estamos haciendo un programa súper pequeño... Solo cobramos por emitirlo en Euskadi y de repente lo están poniendo por o sea, programas de zapping. Yo recuerdo uy, La Batidora, Pecado Original, unos programas sí, sí. super antiguos.
4: Hostia, ¿no suena claro, esto, esto, chicos? ¿Te
5: acuerdas, o sea, Gary, ¿no? yo, yo, también soy,
0: yo también tengo mi edad ya, o sea que. Claro, yo salgo en 2003, ¿eh? o sea, la primera sí, temporada sí.
5: de Vaya Semanitas, 2003, hace ya 15 años, es mogollón. Pero allí fue una explosión de que hacíamos una cosa, casi cuatro amigos. Ahí estaban Nacho Vigalondo, Borja Coveaga, Rubén Ontiveros, sí. que luego hizo que Día Más Triste. Y de repente nos vamos enterando que por culpa o para mí, gracias a los programas de Zapi eh, lo veíamos de gente de
2: fuera, lo cual era un lujo. La cobrábamos que... como si hiciéramos un, un programa para Juno. Claro. Eh, pero es que era un programa Meuscandun. O sea, Si sí que había alguna referencia ¿no? de sí. humor andaluz o alguien hacía andaluz, pero era un programa con era todo re referencias de, de que si no es de Euskadi, en teoría no, no lo entiendes muchas veces, ¿no? Eso lo, nosotros pensábamos
5: eso, pero resulta como que sí se entendía. Yo creo que a costa de los vascos. Es decir, e insistíamos mucho en un chiste que es que los vascos no follan. Obviamente sí. es exagerado. Los, los vascos sí follan, pero follan menos, eso sí, porque sí. No sé, el, el, el contexto político del momento apetecía muy poco eh, llevarte a nadie a casa sin conocer. Bueno, nadie, hay, ¿no? hay esa canción
4: del de Endacaris Muertos, de sí. problema vasco, problema vasco, aquí no se folla, es el problema vasco.
5: Claro, ¿no? claro. Entonces, eso, claro, nosotros lo hacemos para los vascos, pero es normal que una persona de Albacete está viendo el Zapping y le dicen que los vascos no follan y a ti siempre te hace gracia que el otro no folle.
0: Es decir, es más gracioso que te digan... Y más, pero, y más si vives en Albacete, quiero decir. Claro, no, pues si vives en Albacete, y
5: estás muerto del asco ya de por sí, estás aislado, eh, te dicen que los vascos no follan y dices, joder, pues mira,
4: que se jodan los vascos. Pues mira, como mínimo, ha, ca ha caído como lluvia esto.
5: Eso que me llevo, ¿no? Estoy aquí en Albacete, pero hay un vasco ahora mismo en estéreo no follando.
3: Llego, eh, ya por duda personal, había un personaje en Vaya Semanita que a mí me encantaba por motivos evidentes, que era el Jonan de Baraca. Y sí, me voy a preguntar personalmente si tú Eras el encargado de dedicarte a hacer los guiones de ese personaje en concreto.
5: No, no, no. Qué va, yo, además, Jonathan no era a escribir. Hubo uno anterior que era de Ocharcoaga, que era un yonki, además, que era el Pelanas, que era drogadicto eh, y, además, no tenía orientación sexual. En, en un sketch se follaba a tres compañeros de cárcel, en el otro se echaba novia, o sea, no tenía ningún eh, rigor como...
4: No, es como
5: lírico. Sí, es poesía, es poesía. <risa> es follar con todo el mundo. Es decir, era un vasco que follaba por todos. Y era un yonki de, de Osharkoaga. Nos no,
0: que que o sea, ¿eh? el, el único vasco que follaba en la serie era un yonki, ¿no? O sea, que... lo siento, ¿eh? Los yonkis siempre
2: tienen pelo y siempre follan. Le tiene que encantar a Diego haber venido a hablar de su nueva serie Vamos Juan y que le preguntamos <risa> por una semanita de hace 20 años. pero Diego... no, y acabará hablando de yonkis follando. Claro, <risa> claro. Oye, una, una última pregunta, Diego. Es que eso tengo mucha curiosidad. ¿Por qué se dejó de, de emitir, tío? ¿Porque hiciste toda vuestra movida o...? No, estuvo, claro, estuvo
5: ocho años realmente, o sea, para lo que es un programa de entretenimiento es bastante tiempo, es verdad que el programa, una vez que se acaba el conflicto político, eh, digamos que es menos necesario en el sentido, eh, Siempre como que el humor viene muy bien, al, al humor le viene muy bien los problemas, es decir, mm. tú tienes especial gana de reírte cuando estás lleno de mierda alrededor, si yeah. tú estás como feliz y contento, ya de si sí. estás contento, es decir, no hace falta que venga un tonto a hacerte chistes, entonces, nosotros fuimos el bufón de la corte en una época muy difícil y, afortunadamente, el programa perdió sentido porque ya no era tan necesario reírse de lo vasco. Ya lo vasco pintaba bien. Ya, ya se empezó a follar en Euskadi. Sí, sí, Llevamos 10 sí. años follando Y
0: ahí nació Ibai, más o menos, ¿no? Ahí sí. nació Ibai,
2: de, de, del del sí, Semanita ¿eh? Boom, es un Valle Semanita Boomer. <risa> claro, pero, eh, claro, fue el, el momento, ¿no? Cuando Aita cuando anunció el Alto al Fuego, que vosotros tenéis los, los Batasunis, me acuerdo, que eran sí. como los Lunis con los Batasunas, que era lo, un concepto que lo podéis buscar en YouTube, que es una cosa sí. de locos. Pero, Diego, vamos a hablar de, de lo que es tu, tu nueva serie, que estás sí. ya por la segunda temporada, ¿no? Le has cambiado el nombre. Antes era eh, Bota Juan, Juan y ahora es ba sí. Vamos Juan, ¿no? Sí, vamos, vamos a cambiar Juan, el nombre. Juan. Hemos cambiado el nombre por una
5: cosa que lo vais a entender perfectamente. A mí me da mucha rabia cuando viene un colega y me dice «Oye, tienes que ver una serie que estoy viendo que es cojonuda, va por la cuarta temporada y es de puta madre». Me meto y resulta que la cuarta temporada me faltan como 32 horas de mi vida porque son tres temporadas de esos capítulos cada uno y no quiero verla. Es decir, eh, me da mucha pereza hacer deberes cuando tengo que ver series. Yo quiero ponerme y que ya empiece a disfrutar. Entonces lo que hicimos fue hacer una segunda temporada para que la pudiera ver alguien que no ha visto la primera temporada. Es decir, Man. no hay ningún capítulo que tú no entiendas en Vamos Juan, aunque no hayas visto Votar Juan. Entonces, si hay alguien que directamente quiere ver Vamos Juan, lo puede ver perfectamente, porque, de hecho, eh, no están unidas, argumentalmente. Han pasado dos años desde el final de la primera temporada. ¡Oh, no
0: vamos a ver qué… ¡Hola! Pues, yo joder, Hoy. yo estaba un poco hypeado, porque… Sí. El, bueno, es que no sé, claro, ahora, ahora hay como la posibilidad… Bueno, no voy a hacer spoilers, ¿vale? Hombre, nada, Pero se en, se el final, en el final de la primera temporada… Como que pasaba algo que dejaba al protagonista. Bueno, bueno, un... bueno,
2: bueno, bueno. No,
0: no, no lo cuentes, coño. No <risa> lo cuentes, coño, no
2: hace falta. Bueno, pero. Es que ahora yo tenía ganas,
0: yo tenía ganas de, de ver, eh, pues, eh, qué pasaba ahora con él, ¿no? Sí. Sí. Entonces, eso se va a contar, es... ¿eh? Eso lo sí. contamos, pero alguien que no lo
5: haya visto también lo va a entender. Vale, es decir, lo que vale. hacemos es: el que ha visto la primera temporada tiene algunos premios puntuales de cosas que solo entiende él. Pero el que no ha visto la primera temporada la puede ver. Y lo hemos hecho porque si a alguien le gustaba Amos sí. y le dice a una persona, tienes que verla, no tenga que ver una temporada anterior para incorporarse. Y eso me parece un coñazo de las series. Oye, ¿esto, esto dónde se puede ver, Diego? ¿Dónde le podemos ver esto? Esto, mira, el domingo se estrena en Maratón a las 4 menos cuartos, echa toda la serie en TNT y desde el lunes 30 están todas las plataformas colgadas.
2: O sea, si eres de Vodafone, de Orange, de Movistar. Eh, vale. desde el lunes está disponible. Es que a mí me ha contado Bruno un poco cómo era pues, ¿no? eh, la serie y tal, y me ha molado, primero, está Javier Cámara, ¿no?, de protagonista. Sí, y es como de un político, ese es el vamos, Juan, de un político que imagino que quiere pues, ganar las elecciones de sitio ¿no? Pero uh -huh. que, 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 que es un desastre, ¿no? Un poco eso. Es un desastre, sí. Es la persona más asquerosa, además está escrito como el tío más
5: moralmente y éticamente asqueroso del mundo. O sea, Juan Carrasco, que es el ministro, es como la primera versión de todos nosotros, es decir, cuando tú tienes un problema, tu cuerpo te pide hacer algo que es asqueroso. Eh, dejar a tu novia por WhatsApp. Siempre la primera opción de tu cabeza es lo que no deberías hacer. Sí. Y finalmente, por ética y por moral, no lo haces. Pero Juan Carrasco sí lo hace. Juan Carrasco es de todas las primeras opciones de mierda que nos trae a la cabeza.
4: La, la toma falsa, es la toma falsa de es, todos sí, Es nosotros. la o sea, en la vida. O la Eso... toma definitiva de Ciudadanos. Un... <risa> de Eso hecho, vamos, sí. era, el, era el eslogan de Ciudadanos. Vamos, de no, vamos España. Sí, yo me vamos,
0: vamos Ciudadanos, claro. Sí, sí. De hecho, eh, o sea, Juan Carrasco, yo la, yo la vi con mi compañero de piso de esta serie, y Juan Carrasco, que es el protagonista, había momentos que nos teníamos como ganas de levantarnos de la silla y irnos del, del salón porque es que no podíamos soportar lo subnormal que era. O sea, ah, llega, sí. <risa> llega un punto que te desesperas, pero no que te enfades con él, sino que te, te, o sea, te, de, te llega a dar vergüenza ajena a ti mismo que lo estás viendo y es ficción. No, tengo... además
2: Javier, en ese sentido creo que lo no. Es como que encaja mucho en el papel, ¿no? O sea, Javier no, es acojonante. Es, y por cierto, es,
1: sí. en esta segunda
5: temporada Javier eh, debuta como director. O sea, él en, ah, siempre sí. ha sido actor de, de mil cosas acojonantes. La ha dirigido Almodóvar, Sorrentino, el joven Papa, ha estado en Narcos. O sea, mm. su carrera como actor es alucinante. Y en la primera temporada nos dimos cuenta de que el cabrón es que es muy listo, pero ya no como actor, sino que tú colocabas la cámara y el cabrón sabía por qué estaba la cámara ahí y, por, y cuál era la cámara interesante para su toma. O sea, como ya un nivel de, 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 de atención brutal. Y le dijimos, tío. O sea, si controlas tanto, pues, tío, dirige uno. O sea, al fin y al cabo, es media hora cada capítulo. No es como dirigir una película, que eso da miedo y da respeto. Dirígete uno. Y yo creo que ha dirigido el mejor capítulo de las dos temporadas. O sea, el capítulo Muy de bien. Javi, que es el sexto de Vamos Juan, es brutal. Es él y Ana Castillo en una noche en Estambul, la noche antes de ponerse pelo. Se va a poner 4.000 pelos 4.000 folículos. Al final se lo
0: pone. Ese spoiler lo has hecho tú, ¿eh? No, no, cuidado. Él va a ponérselo.
5: Él va a ponérselo. Y en ese hotel eh, conoce a Ana Castillo... Y es verdad, claro, es que el sueño suyo es tener pelo
0: y eh, va a ocurrir algo esa noche eh, mágico. Bueno ya chicos, pues sin, sin afán de spoilear más, primero de todo, que, que ya nos quedamos sin tiempo, sí. agradecerte Diego tu presencia, la verdad que, que ha sido muy agradable y, y bueno, yo, yo, yo ya tenía ganas de ver la temporada, así que Hombre, ya ganitas. no tengo que esperar más, ya me la puedo ver entera, además en lo de la maratón me ha molado bastante como concepto de estreno. Y sí, a mí también. Está bastante guay. Así que nada, agradecerte a ti, a Marc, a Chachi, y, y nada, ah. nos veremos la semana que viene, ¿no Ibai?
2: Claro, por supuesto, creo que desde casa lo no más por hablar otra vez. Sí, Así que nada, aquí nos quedaremos. Saludo. Oye, Diego, muchas gracias por, por venir. Eh, estaremos Saludo. atentos a tu serie recordad en TNT y en todas las plataformas, o sea, no hay excusa para no verla. Diego, un fuerte abrazo. Cuídate Saludo. y lo mejor posible Saludo. estos días. Saludo. Saludo. Hasta luego, nos vamos todos, ¿no? Sí, nos vamos, nos vamos. Hasta vamos, vamos, vamos. ahora que viene, viene chicos. Venga. ¡Chao! Venga. hombre ya, Venga. toma por culo. Tanta tontería.